0: Hallo, wir sind Niki und Mira und haben heute als Gast Dr. Franziska Davis. Und wir reden heute über den Krieg in der Ukraine. Als der Angriff
1: auf die Ukraine begonnen hat, hast du uns schon einmal Fragen beantwortet. Seitdem sind ungefähr zwei Monate vergangen. Wie ist die Lage in der Ukraine
2: aktuell? Es sind sehr, sehr viele Menschen auf der Flucht. Etwa 5 Millionen Menschen, vielleicht sogar noch mehr. Ich äh, habe jetzt die ganz genaue Zahl nicht im Kopf. Es ist die größte Bewegung, Fluchtbewegung von Menschen seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Viele fliehen innerhalb der Ukraine, also es wird hier besonders der Osten beschossen und bekämpft. Viele fliehen aber auch nach Europa, also in die Europäische Union. Die Ukraine ist ja auch Teil von Europa, aber viele verlassen eben auch die Ukraine und fliehen nach Polen oder nach Deutschland oder in andere Länder. Es hat sich gezeigt, dass die ukrainische Armee sehr gut äh, kämpft. Und es ist ihr gelungen, die russischen Truppen, die versucht haben, Kiew anzugreifen, zurückzudrängen. Die sind abgezogen.
1: Okay, dann habe ich noch eine Frage. In der Ukraine müssen dann eigentlich auch die normalen Männer kämpfen wenn nur das Militär?
2: Es ist so, dass Männer, ich weiß jetzt nicht genau, was das Mindestalter ist. Ach so. 18 sogar. Ja. ja Zwischen 18 und 62, glaube ich, dürfen nicht ausreisen. Deswegen sind sehr, sehr viele Menschen, Männer noch da, die keine Soldaten sind. Ob die jetzt wirklich eingezogen werden, weiß man nicht. Es gibt auch sehr viele Männer, aber auch Frauen, also es sind auch viele Frauen, die sich freiwillig gemeldet haben. Also die auch bis zweit-, also bis jetzt im Februar auch keine Soldaten waren aber sich jetzt entschieden haben, dass sie trotzdem kämpfen wollen. Ob jetzt die Leute richtig gezwungen werden zu kämpfen, obwohl sie nicht wollen, das wird man sehen müssen. Also ich habe eine Freundin aus der Ukraine und deren Bruder ist geblieben in der Ukraine. Seine Frau und seine Kinder sind geflohen und der ist jetzt einfach da, aber ist jetzt nicht eingezogen worden. Aber das ist auch so jemand, der sagt, wenn es wirklich sein muss, dann, dann will ich auch kämpfen. Aber er macht es noch nicht.
1: Okay. Warum liefert Deutschland Waffen an die Ukraine?
2: Weil die Ukraine jetzt Waffen braucht, um sich zu verteidigen. Es ist nicht nur Deutschland das Land, das Waffen liefert. Viele andere Länder liefern auch Waffen. Aber die Ukraine braucht jetzt einfach so viel Unterstützung, wie sie kriegen kann, damit sie den Angriff von Russland statthalten kann.
0: Was würden Sie jetzt zum Beispiel Leuten sagen, deren Meinung ist, dass man eher keine Waffen liefern sollte,
2: weil es den Krieg weiter befeuern würde? Also die Leute, die so argumentieren, die das sagen, die die sagen ja, man sollte keine Waffen liefern, weil äh, dann einfach noch mehr Leute sterben, es noch mehr Opfer gibt. Das stimmt aber so nicht. Es hat sich gezeigt, sowohl heute in der Ukraine als auch in der Geschichte, dass wenn der Kampf vorbei ist, also der Kampf zwischen den Armeen und ein Gebiet besetzt wird von einem Staat, der ein Verbrecherstaat ist, so wie Putins Russland, dass dann diese Besatzung weiter die Menschen dort terrorisiert. Also diese Vorstellung, dass wenn die Kampfhandlungen aufhören, wenn die Ukraine besiegt ist, dann hört das Sterben auf, die stimmt einfach nicht. Also da gehen die einfach von einer falschen Vorstellung aus. Dann ist es auch so, dass das Ziel von Putin ja ist, die Ukraine zu vernichten. Also dass das Land als unabhängiges Land, dass es das nicht mehr gibt. Und das darf nicht passieren. Und der beste Weg, dass es nicht passiert, ist, die Ukraine so gut wie möglich zu unterstützen, damit sie sich dagegen wehren kann. Das zweite Argument ist, dass die Leute Angst haben, dass wenn man Waffen liefert, dass Putin dann Atomwaffen werfen könnte. Ich verstehe diese Angst grundsätzlich auch. Das ist natürlich unheimlich. Aber es spricht eigentlich nichts dafür, dass Putin jetzt ausgerechnet, weil Deutschland Waffen liefert, irgendwie die Atombombe wirft. Also es liefern ja schon sehr lange andere Länder Waffen, die viel wichtiger sind als Deutschland, zum Beispiel Amerika. Und auch da hat jetzt Putin nicht so reagiert, dass er eine Atomwaffe wirft. Und ich glaube, die Wahrheit ist, mit der wir einfach leben müssen, auch wenn es unheimlich ist. Wir wissen nicht genau, wann oder ob Putin mit Atomwaffen kämpft. Und damit müssen wir einfach leben. Mit dieser Unsicherheit. Und es ist aber auch wichtig zu zeigen, dass wir das nicht akzeptieren, dass Putin die Ukraine vernichtet. Also es würde das Problem einfach nicht lösen, wenn wir die Ukraine sozusagen opfern und hoffen, dass Putin dann aufhört.
1: Also wenn ich das denke, dass jetzt plötzlich auf Deutschland eine Bombe schlagen würde, dann würde ich es mir ein bisschen gruselig, also sehr gruselig vorstellen, wenn zum Beispiel mein Haus jetzt einfach so weggebombt würde.
2: Ja, das verstehe ich auch. Das ist auch sehr unheimlich. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also ich glaube, wenn er Atomwaffen einsetzt, dann wahrscheinlich eher gegen die Ukraine, wenn überhaupt. Aber das ist einfach eine Gefahr, mit der Menschen schon sehr lange leben. Die Atombombe gibt es ja schon sehr lange und es gibt sehr viele Länder, die Atombomben haben. Und wir müssen einfach versuchen zu lernen, damit zu leben, dass es diese Gefahr gibt. Und auch gerade deswegen ist es wichtig, dass wir Putin nicht das Gefühl geben, wenn man eine Atomwaffe hat, kann man einfach alles machen, was man will, weil die Leute haben ja Angst vor meiner Atomwaffe. Weil wenn wir das machen, senden wir ein Signal an alle Länder, die Atomwaffen haben, dass sie eigentlich machen können, was sie wollen.
1: Also schmiedet die Ukraine dort in ihrem eigenen Land eigentlich Waffen oder wieso müssen wir den Waffen schicken?
2: Also äh, es ist schon so, dass teilweise einfach auch die eigenen Waffen fehlen. Und dann ist die Ukraine angegriffen worden. Und erst da haben sie sozusagen richtig gemerkt, dass ihre Armee eigentlich in einem sehr schlechten Zustand ist und dass sie jetzt einfach Unterstützung brauchen. Und äh, da haben auch schon einige Länder angefangen äh, zu liefern. Aber man, man muss halt auch sehen, dass sie jetzt wirklich einer riesigen Militärmacht gegenüberstehen. Also Russland hat einfach sehr, sehr viel investiert in seine Armee. Und wenn man jetzt sich den umgekehrten Fall vorstellt, dass Russland Deutschland angegriffen hätte, hätten wir auch nicht genug Waffen.
1: Wieso wollten die Menschen in der Ukraine nicht, dass unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorbeikommt?
2: Weil die Menschen in der Ukraine schon recht lange denken, dass Deutschland gegenüber Putin viel zu freundlich war. Also, es ist ja so, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht jetzt erst angefangen hat. Der hat ja schon vor acht Jahren angefangen, als Putin die Krim eingenommen hat und dann im Donbass, also im Osten der Ukraine, angefangen hat, seine Truppen dahin zu schicken, auch wenn er es nicht wirklich zugegeben hat, aber das war offensichtlich, dass das so ist. Und trotzdem haben sehr lange führende Politiker in Deutschland immer gesagt, ja, aber man muss irgendwie mit mit Russland irgendwie zurechtkommen und es haben sogar Leute gesagt, man soll jetzt äh, das mit der Krim vielleicht einfach akzeptieren. Also das hat Frank-Walter Steinmeier nicht gesagt, aber er war einer von denjenigen, die immer sehr stark gesagt haben, man muss muss mit Russland ähm, auskommen, man muss irgendwie auf die zugehen. Und daran erinnern sich die Menschen in der Ukraine, daran erinnert sich die Regierung, sie erinnern sich auch daran, dass Deutschland so lange gebraucht hat, um Waffen zu schicken. Also andere Länder haben ja schon viel früher Waffen geschickt, Amerika, Großbritannien und Deutschland hat erst Waffen geschickt, als Russland wirklich angegriffen hat.
0: Warum ist es wichtig, dass deutsche Politikerinnen in die Ukraine fahren, Zum Beispiel auch der Bundeskanzler Olaf Scholz?
2: Weil es einfach auch darum geht, zu zeigen, dass man solidarisch ist, dass man an der Seite der Ukraine steht. Und das ist auch ein starkes Signal, sowohl an die ukrainische Bevölkerung, dass, dass man weiterhin hinfährt, dass man mit dem Land verbunden ist, Aber es ist auch ein Signal an Putin, dass es einfach keinen Zweifel geben darf, an wessen Seite äh, Deutschland steht. Und ich finde es nicht richtig, dass Olaf Scholz sich dagegen entschieden hat. Er hat das ja begründet mit dieser äh, Absage an äh, Frank-Walter Steinmeier. Und das finde ich jetzt irgendwie eher eine Kleinigkeit. Also im Moment sind einfach andere Dinge wichtiger. Und man muss ja auch noch sehen, dass... Dass diese, es war ja nicht so, dass ähm, Präsident Zelensky, also der ukrainische Präsident, sich vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, ich lade Frank Walter Steinmeier aus. Es war so, dass das hinter den Kulissen passiert ist, dass irgendwie gesagt wurde, wir wollen kommen alle zusammen mit Frank Walter Steinmeier. Und dann hat Selensky gesagt, nee, lieber, lieber ohne Steinmeier. Und die Bildzeitung hat davon Wind bekommen und hat das dann veröffentlicht. Und dann hat sich Frank-Walter Steinmeier dazu positioniert. Also es ist noch nicht mal so, dass sich irgendjemand von der ukrainischen Regierung hingestellt hat und gesagt hat, wir wollen hier den Bundespräsidenten nicht haben. Und äh, im, angesichts dessen finde ich das ein bisschen kleinlich, äh, dass man sich jetzt so darüber aufregt.
0: Warum wird jetzt bei uns in Deutschland so vieles teurer? Also ich wüsste jetzt zum Beispiel halt Getreide, weil ja Russland und Ukraine Top 2 Getreidelieferer sind. Mhm. Ich glaube, also Öl und Gas, weil das halt hauptsächlich ähm, aus Russland geliefert wird. Aber gibt es da noch irgendwelche anderen Gründe?
2: Ja, ich hast du das schon sehr gut zusammengefasst. Es ist auch natürlich schon so, dass wir es auch in Deutschland merken. Aber man muss auch sehen, dass gerade was das Getreide angeht, die viel schlimmer betroffenen Staaten die armen Länder in der Welt sind. Also, das ist ein Krieg, der in gewisser Weise die ganze Welt betrifft.
0: Deutschland bekommt ja immer noch Öl und Gas von Russland. Also wir bezahlen Putin, also ich glaube, das waren schon sehr, sehr viele Milliarden Euro seit Kriegsbeginn, mhm. die dann in Putins Kriegskasse bekommen. Also wann ungefähr, schätzen Sie, können wir von Gas, unabhängig von Gas und Öl sein? Weil es ist ja zurzeit schon in Deutschland eine Planung für ein Ölembargo.
2: Also offenbar ist es so, dass man von Öl überraschend schnell und unabhängig äh, sein kann. Gas wird wohl länger dauern, aber inzwischen ist es auch so, dass am Anfang Deutschland sich ja gesträubt hat gegen dieses Öl- und Gasembargo, inzwischen aber das unterstützt. Wir wissen jetzt zwar nicht genau, ob das sofort dazu führen wird, dass die Kriegskasse in äh, Russland zusammenbricht. Aber es ist eine Möglichkeit und wir müssen einfach alles versuchen, äh, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Putin den Krieg nicht weiterführen kann. Und dass das so weit gekommen ist, ist eben auch eine Folge davon, dass schon seit sehr langer Zeit die Regierung in Deutschland diese Abhängigkeit von ähm, russischen Rohstoffen ausgebaut wurde. Und das ist ein großer Fehler gewesen und den muss man jetzt möglichst schnell korrigieren.
1: Okay, und jetzt habe ich noch eine Frage, eine mhm. kleine. Also ist dann eigentlich jetzt Russland
2: angewinnen oder? Also, das ist sehr schwer zu sagen. Also, es gab ganz viele Leute, die gedacht haben, wenn Russland angreift. Dann ist innerhalb von wenigen Tagen, fällt dann Kiew, ist dann also die Hauptstadt der Ukraine besetzt von Russland und die Ukraine hat verloren. Das haben auch Leute gedacht, die sich gut auskennen mit Waffen und Militär und Armee und so weiter. Und jetzt zeigt sich, dass das nicht so ist. Also die russische Armee ist längst nicht so gut, wie viele Leute gedacht haben. Die ukrainische Armee ist sehr, sehr viel besser, als Leute gedacht haben. Das heißt, das ist... Eigentlich jetzt schon so ist, dass das, was vermutet wurde, dass, dass die Ukraine eigentlich einfach absolut keine Chance hat. Das stimmt offenbar nicht. Also es gibt eine Chance. Was jetzt immer noch unwahrscheinlich ist, ist, dass die Ukraine so richtig siegt. Ja, also dass, sie, dass es ihr wirklich gelingt, die russischen Truppen komplett von ihrem Territorium zu vertreiben. Das ist immer noch unwahrscheinlich. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus mit Waffen, aber ich lese das bei Leuten, die sich gut auskennen. Die sagen, was aber schon realistisch ist, ist, dass es äh, der Ukraine gelingt, die russischen Truppen wieder so weit zurückzudrängen, dass man wieder die Situation hat, wie sie am 24. Februar war vor dem Angriff.
1: Dann tschüss, danke für das Interview und ja.
2: Ja, gerne, danke für eure Fragen.
1: Schönen Tag noch.
2: Danke ebenso.